el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis viajeros? Espero que estén súper bien. Y sí, llegamos al jueves, nuestra cita de cada jueves, donde te ponemos a viajar, a disfrutar de lugares espectaculares de Costa Rica y el mundo. Yo soy Cristina Castro, productora del blog de viajes Móvete en el Mundo y como siempre es un gusto acompañarte. ¿Qué tenemos para hoy? Resulta que por lo general trato de darte algunas apps que son útiles ya sea para viajar, para por ejemplo almacenar datos, etc. Hoy traigo algunas que de igual manera te pueden salvar la tanda en algún momento. Algunas ayudan a planificar, organizar el viaje, disfrutar del viaje y por supuesto facilitar la experiencia. Estas son como algunas de las más populares, lo mejor es que se pueden descargar para andar en el teléfono y realmente valen la pena. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. Vamos a hablar de Sky Scanner, Kayak, Despegar y Expedia. Esto es lo que se conoce como meta buscadores. O sea, aquí nos va a tirar como prácticamente vuelos económicos con precios que por lo general muchos creen que son más baratos que incluso en la misma aerolínea. ¿Esto es un mito o es verdad? Debo confesar que he hecho el ejercicio y lo que sí sale más barato, aquí sí se ahorra uno un montón de dinero, es si ustedes compran un paquete. Quiere decir que voy a comprar el hospedaje más el vuelo, incluso puedo alquilar el vehículo o el traslado y todo ese paquete sí me va a salir a un muy buen precio. Por ejemplo, despegar, Expedia, Kayak, incluso a veces tienen lo que se llaman los paquetes. Si yo compro el vuelo individual, he hecho el ejercicio y me meto a despegar, lo reviso, qué sé yo, Copa, Bianca, Iberia, lo que sea, y a veces está un poquito más caro. No estamos hablando de que son miles de miles de miles de dólares más caro, pero sí tiene un cierto incremento al comprarlo directo con aerolínea. Entonces no, no es así como tan, tan real el hecho de que los metabuscadores voy a encontrar vuelos más accesibles. Además, hay un problema grande también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si con alguna de estas plataformas o estos metabuscadores resulta que me cancelan el vuelo? O que el vuelo tuvo un atraso, o etcétera. Cosas que normalmente pasan con las aerolíneas. ¿A dónde voy a llamar? Porque ese vuelo yo no lo reservé directamente ni con Avianca, ni con Iberia, ni con X, sino que lo reservé a través de una plataforma. Estas plataformas, si ustedes se fijan, no tienen un número de teléfono donde uno diga, ah, mira, voy a llamar a despegar porque me pasó X cosa. O voy a llamar ahí a Expedia porque me pasó tal otra. Tras de toda la mayoría ni siquiera están en español. Entonces ese es otro punto. Por ejemplo, Expedia, Casa Matriz, está en Estados Unidos. Entonces la mayoría que si logran hablar en algún momento con alguno de los teléfonos gratuitos que aparecen, te atienden, van a ser en inglés. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas, que cualquier fallo, cualquier problema que se dé a la hora de comprar, no hay una facilidad de llamar directamente a la aerolínea que de igual manera llamar a las aerolíneas a veces también es bien caótico, pero tenés un cierto respaldo. Pero por ver si el vuelo se atrasa o etcétera, la aerolínea tiene que responderte o hacerse cargo. En este caso la plataforma es la que debería hacerse cargo por el tema de la compra. Entonces esa es como una desventaja. Por precios, como te digo, a nivel de paquetes son muy buenos. Los he comprado, nunca he tenido problema y realmente se ahorra. 
si compras hotel, tiquete y si le metes traslado todavía aún más. ¿Qué otra app nos sirve para viajar? Bueno, tenemos el famoso Booking o en alguna otra ocasión incluso te creo que te había hablado del Airbnb. Estas son aplicaciones que son muy útiles para reservar todos los alojamientos, incluso hoteles en Booking, no necesariamente los que no son hoteles tradicionales y alojamientos locales. A mí me gusta mucho trabajar con Airbnb por el hecho de que tengo un poco más de espacio. A veces pasa que las habitaciones de los hoteles eh, sobre todo las que son en algunos hoteles europeos, o abre uno la maleta, quiere ir al baño y literal no hay paso, ¿verdad? pero son muy chiquiticos. En cambio con los Airbnbs, a pesar de que son a veces estudios, apartas o etcétera, tienen un poquito más de espacio, más de movilidad, no se siente uno tan encerrado. Y de igual manera los precios son muy buenos. Booking te ayuda para tirar como un conteo general de diferentes hospedajes en el mundo. Movete en el mundo, el podcast. Trip Advisor. Este me encanta. Aquí vas a encontrar reseñas y recomendaciones de muchas cosas. Hoteles, restaurantes y atracciones turísticas. Y lo mejor es que son cercanas a vos. Entonces, por ejemplo, resulta que estoy en París. Perdititico en la vida. No sé dónde comer. No sé qué hacer. Entonces yo pongo, bueno, ¿dónde estoy? Y quiero ver qué hay a mi entorno, qué hay a mi alrededor. Entonces me va a tirar como opciones de que cuáles restaurantes están abiertos, qué tipo de comida ofrecen, etc. Y eso me gusta mucho porque ahí puedes ver las reseñas. Hay algunas que son reseñas como que uno dice, hijo de Dios, aquí mejor no me meto. Y hay otras que si realmente uno dice, wow, está súper bien calificado. Entonces creo que vale la pena. Hay otro que no lo he usado, al menos Babel, pero Duolingo sí, no van a ser así como la mayor cosa, pero Duolingo y Babel, si viajas a un país con un idioma súper diferente, al menos te ayudan a aprender lo básico o por lo menos a comunicarte. Y Duolingo sí, es ese pajarito verde que es un poco tedioso, que cada noche te acuerda que no has hecho la lección, pero que sirve de algo. Entonces estas, Babel no la ha usado, realmente no sé qué tan útil o eh, buena sea, pero sí he visto muchos viajeros que la recomiendan. Duolingo sí, y al menos te ayuda a elaborar frasecitas o incluso oraciones para poder pedir comida, traslados, etcétera, y no sentirse uno ahí como tan perdido. Viene siendo algo muy parecido a esta otra aplicación, que es el Google Translate, Nada más que cuál es la diferencia, que este es útil como para traducir palabras, frases o cosas en otro idioma. A veces suele pasar que llega uno a comer y te dan el menú y uno, uh -huh. y aquí como, como. Porque es aquel menú en hebreo, ¿verdad? En árabe, que uno dice, uh -huh. qué rico, ¿verdad? Entonces, el Google Translate te sirve porque simultáneamente te lo traduce. Y al menos podés leer qué es lo que está por ahí y no embarcarte. Porque hay mucha gente que dice, no, hombre, ya no me complico con el menú, me asomo a la, a la, qué sé yo, ventanilla ahí que tengan en la comida y digo esto, esto y esto, pero a veces no es tan rico lo que uno cree. Entonces, por lo menos con eso te ubicas un poco. Está el Yelp, que es con Y, o Zomato, con Z. Estos son ideales para encontrar también lugares basados en las reseñas y calificaciones de otros usuarios y son para comer, como un trip advisor. La única diferencia es que aquí no recomienda ni hoteles, ni hospedajes, ni nada de eso, no, es pura comida. Y realmente las reseñas que se ponen ahí te salvan la tanda porque de verdad dicen buen restaurante, terrible, horrible, delicioso, carísimo, etcétera. 
Y por último, terminamos con nuestras aplicaciones y apps útiles para viajar con el Trail Wallet. Esto es súper parecido. En otras ocasiones te he hablado del Expensify. Este ayuda como para seguir tus seguimientos de todos los gastos del viaje y mantener un presupuesto bajo control. Sobre todo para los que son muy gastones, ¿verdad? Que a veces uno dice... <risa> Se me está acabando el dinero, ya no voy a poder comer. Entonces, bueno, ahí ya con eso te sirve y puedes ir viendo. Esto gasté en museos, esto lo gasté en transportes, me queda esto y cuánto tiempo sobrevivo. ¿Qué te parecen estas aplicaciones? Son súper útiles, todas se descargan, puedes andarlas en tu teléfono y usarlas en el momento necesario. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos vamos a viajar por el mundo. Uh -huh. A mí los globos me encantan. A pesar de que dan un poco de temor, ¿has viajado en globo? Bueno, hoy te traigo cuáles son los mejores lugares del mundo para viajar en globo. Una experiencia increíble. Definitivamente volar en globo claramente puede depender de tus preferencias. También de la ubicación geográfica, ya que no todos los destinos del mundo ofrecen este tour. Es carito, eso sí, hay que saber que en cualquier lugar que compremos un viaje en globo no nos va a salir barato. ¿Vale la pena? Sí. ¿Eh, ¿Da miedo? Uh -huh. Y si sos así como que tenés pánico a las alturas, uh -huh. creo que no es para vos, pero bueno, ahí te van. Por supuesto, destino número uno, ¿cuál te imaginas? ¿Cuál tenés en mente? ¿Mm? Capadocia, obviamente. Sus paisajes únicos y las formaciones rocosas de Capadocia hacen que sea uno de los destinos más icónicos para volar en globo. Aquí los vuelos al amanecer ofrecen aquellas vistas de los valles, las chimeneas de hadas, aparte de que siempre hemos visto en la mayoría de fotografías cuando pensamos en Capadocia el montón de globos que hay. De hecho, hacen un festival anual acá y este es uno de los tours que todo el mundo que conoce Capadocia dice, si vas a Capadocia, Haga lo que sea, pero no se le puede olvidar el tour en globo. ¿Vale la pena? Sí. ¿Es caro? Uh -huh. Pero se puede negociar. Yo, de hecho, siempre creo que con todos los tours operadores se puede negociar porque te dan un precio inicial y donde ya le ven la cara empiezan. Bueno, pero se lo podemos dejar en tanto. Bueno, pero si va con tres, se lo dejamos en tanto. Y si va con cuatro, en tanto. Entonces, claro, ahí ya uno empieza a negociar y no era tan caro como uno al inicio pensaba. ¿Qué otro destino tenemos? El Serengeti, Tanzania. Wow. Experimentar acá un safari aéreo en globo sobre las llanuras del Serengeti, digamos que es como para morirse, ¿verdad? O sea, es disfrutar de la majestuosidad de la vida silvestre y de toda la migración de los animales. Eso debe ser algo que uno tiene que ponerlo ahí en el bucket list y decir, quiero hacer esto algún momento en mi vida. Será carito probablemente, pero vale la pena. El Valle del Loira, estamos hablando de Francia. Volar en globo sobre los castillos y los viñedos del Valle del Loira esto es una experiencia romántica y pintoresca. Realmente vale la pena. Muy, muy recomendado hacerlo sobre todo al atardecer. Dubai en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes cualquier cosa que uno haga es chiva. Pero todo lo que es aéreo, vuelos en helicóptero, parapente, todo este tipo de actividades llaman mucho la atención porque los sobrevuelos dejan ver el desierto impresionante y por supuesto los horizontes modernos. Entonces es así como una conjugación chiva de toda la planicia con aquel montón de edificios que uno dice, wow entonces aquí un viaje en globo vale la pena, sobre todo si lo haces sobre el pan Jumeira wow, impresionante nos vamos también a Yara Valley eso es en Australia 
y este es un destino famoso por sus bodegas y vistas panorámicas. Aquí volar en globo lo ideal es hacerlo por las colinas y todos los viñedos. Es algo que la verdad, la verdad, la gente dice, es una experiencia maravillosa. ¿Qué otro tenemos? Bueno, en Nuevo México, en Nuevo México está el Festival Internacional del Globo de Alburquerque, que es uno de los eventos más impresionantes del mundo. Definitivamente aquí para los amantes de los globos aerostáticos, miles de globos llenan el cielo, ¿cuándo? En octubre. Así que si querés disfrutar de esta experiencia, planealo en octubre. Aparte que los precios se vuelven una locura porque son súper competitivos. ¿Qué nos falta? Hay otro lugar en Nueva Zelanda que toda la parte de las panorámicas de los Alpes del Sur, con los lagos y todos esos paisajes deslumbrantes, lo convierten en un destino impresionante para volar en globo y es en Kingstown, que es en Nueva Zelanda. Y por último, hay otro lugar bastante curioso en China, que aquí es en donde se pueden ver las formaciones de las colinas Karts mientras flotas sobre el río y los arrozales. Aquí lo más chido es ver los campos de arrozales. Y esto es en Yangshuzhou, en China, que es increíble. ¿Qué te parece volar en globo entonces? ¿Te animás? Eh, para los que son un poco vertiginosos, eh, sí hay que tomar como sus previsiones. Yo diría que una pastillita no le cae mal a nadie porque el tema de la subida es lo que tal vez da un poco de susto. Ya arriba, no hay nada que hacer, nada más disfrutar y listo. Mucha gente pregunta, ¿se sienten bolsas de aire? Eh, no, realmente no se sienten bolsas de aire, no se sienten los vacíos, eh, pero sí da un poquito de susto la altura. Sobre todo cuando uno vuelve a ir para abajo y no dice, ay Dios, estoy en una canastita. Pero bueno, vale la pena. ¿Qué te parece? ¿Te animas? Contame. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Cambiando los paisajes del globo y de las alturas, nos vamos a nuestra bella Costa Rica. Y es que definitivamente Costa Rica, con cualquier lugar, nos enamora. Vamos a hablar de algunos paseos que se pueden hacer en un día. Tenemos la finca Siempre Verde. Uh -huh. Esto es un destino de ecoturismo, está ubicada en la pequeña y tranquila comunidad de Matastal, muy cerca del Parque Nacional Más Nuevo Costa Rica. ¿Sabes cuál es? El Parque Nacional La Cangreja, a unas dos horas y media de San José. Es una propiedad familiar que está operada por una familia 100% costarricense que ha vivido en esta zona durante los últimos 100 años y que han tenido esta propiedad durante los últimos 35 años. O sea, son vaquianos, conocen perfectamente el lugar. ¿Qué tendrás al visitar la finca? Caminatas desde el nivel principiante, intermedio y avanzado. Alimentación tipo buffet. Hospedaje, si uno quiere ahí en la casita bungalow que es en medio de la montaña. Cabalgatas. El Cerro La Cangreja. Avistamiento de aves y cataratas el juco o el salto del indio. Qué chiva, ¿verdad? ¿Cómo los buscas en Facebook? Así es fácil. Finca siempre verde. Y ahí puedes ver cuáles son los horarios, cómo llegar y toda la cosa. Eso sí es muy importante, llevar zapato tipo trekking y muy buena condición física porque hay caminatas que sí son un toque complicadas. Posa la pipa. Posa la pipa es excelente si andas por la zona de Liberia o ahí como por lugares cercanos. Es una refrescante posa en el distrito de Curubandé de Liberia. Eh, tenés que trasladarte unos 15 minutos desde el centro de Liberia hasta Curubandé. Ahí no era verdad. Y una vez en el centro del poblado hay que enrumbarse unos 800 metros por un camino de tierra hasta el río Blanco. Eh, yo fui en, en carrito que no es 4x4 sino en automóvil y entré bien. Porque a veces es como una de las preguntas, y si me pego o si 
no llego, no, me entré con mi carro y todo bien, nada más que quiero un toque espacio, que es como la única diferencia. Obvio, no vayas a ir en octubre, que es cuando está aquel chilate que ahí sí es fácil de que uno se pegue, pero si no, todo bien. Los lugareños son los que más frecuentan este lugar, que son los que conocen a la perfección todo el tipo de rincones, que por lo general no son así como tan explorados por los turistas. Aquí una de las cosas que llama muchísimo la atención es los que sí conocen bien las profundidades de las pozas, que la mayoría oscilan entre los 2 metros a 4 metros cada poza. O sea, aquí uno no puede meterse así como si no sabe nadar, ¿verdad? Porque ahí quedó. Entonces sí toma en cuenta ese, ese detalle o simplemente llega a meter los pies a la orillita y toma foticos y listo. ¿Cómo los buscas en Facebook? Posa la pipa. Movete en el mundo. El podcast. Refugio de vida silvestre, vistas del cielo. Esto es en Tobosí de Cartago, aquí sí nos vamos al frío, cambiamos el calor, las bozas, las chanclas, el vestido baño y aquí sí hay que abrigarse porque vamos a estar a 1800 metros de altura, 1890 aproximadamente. La propiedad está situada en lo alto de las montañas y tiene una vista a la ciudad de Cartago que es excepcional. O sea, ahí tenés que ir, de verdad, es parte de los paseos de un día para escaparse de la ciudad y cargar baterías. Dentro del refugio hay varias actividades, por ejemplo senderismo, si te gusta la carnita asada, descansar en una hamaca y aquí lo que más disfrutan son los pequeños de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tienen un tour guiado hacia la finca, entonces ahí van a ver algunos animalitos y algunas cosas y eso les encanta porque es Don Mauricio directamente del refugio que guía a los chiquillos, entonces les fascina, es como de una hora y media más o menos, van a conocer toda la propiedad, las plantas, la cosecha y van a ver algunos animales como cabritas, cerdos, gallinas, faisanes y los bellos emus que llaman mucho la atención. ¿Cómo los buscan en Facebook? Así de fácil, Refugio Silvestre, Vistas del Cielo. ¿Y con qué cerramos? Bueno, tenemos la Reserva Natural Las Piritas. No es tan conocido, mucha gente no sabe ni siquiera que existe. Hoy se los vamos a dar a conocer. Esto está en las faldas del majestuoso Parque Nacional Chirripó, en San Jerónimo de Pérez Celedón. Ahí está Don Yamil y Doña Alba. Ellos son, bueno, los van a tratar impresionantemente porque son los dueños y tener por seguro que va a ser una experiencia auténtica. Es como literalmente hospedarse con una familia muy cercana. En este mágico lugar vas a encontrar ocho espectaculares cataratas de aguas cristalinas frías, 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 eso sí, como todo en Pérez Ledón. Diversas especies de aves, mariposas y miradores increíbles. Si vas por aquí, ¿qué vas a encontrar? Ok, una caminata guiada a las ocho cataratas, que hay que tener buena condición para hacerlas todas. Senderos por un terreno de unas 200 hectáreas de bosque nuboso con nacientes en la misma propiedad. Y es que, ojo, son 8 kilómetros de ida y de vuelta. Entonces, como a eso le digo, póngale bonito. Servicio de alimentación, mirador y también tienen para los que les encanta, hay área de camping. Entonces, ahí la pueden pasar súper bien. Como los encuentran en Facebook, también como Reserva Natural Las Piritas. Todos estos lugares son súper chuzos. ¿Por qué? Porque nos sirven para descubrir Costa Rica. Activamos la economía, que siempre se habla de que los ticos no conocemos el país y que preferimos ir fuera y bla, 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 todo lo que ya sabemos por el tema de que Costa Rica es caro, pero todos estos lugares las entradas son muy accesibles y la verdad que ayudamos a la zona, porque como pudieron ver, en la mayoría de lugares trabajan vaquianos, familias que han vivido ahí y que buscan obviamente el desarrollo de la zona y ayudamos con nuestra visita, por supuesto, a darlos a conocer 
a mostrar las bellezas de los paisajes de Costa Rica y también como para desintoxicarnos un poco de las carreras que vivimos a diario acá en la ciudad. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Chuso, ¿verdad? Entonces, ¿te queda por ahí en fila los viajes en globo? ¿Qué sé yo? Tal vez si has hecho un viaje en globo en otro lugar, ahí nos puedes comentar, porque estos son como los más relevantes. Sin embargo, sí hay otros puntos en los que se hacen viajecitos en globo, pero estos son como los más sobresalientes a nivel del mundo. Eh, por supuesto, las apps que te sirven montones para descargarlas y que yo sé que mucha gente las utiliza. Y por supuesto, nuestra bella Costa Rica, que siempre nos enamora. Yo soy Cristina Castro y como siempre recuerda que los jueves tenemos una cita al ser en punto las 4 de la tarde por Amplify Radio para que no te perdas nuestro podcast. Recuerda que ahí también en la página web van quedando guardados los diferentes podcasts para que los repases, los escuches e incluso los puedes compartir con tu gente y así conocer las bellezas del mundo y Costa Rica también. Nos escuchamos el próximo jueves. Que estés súper bien y seguí en sintonía de Amplify Radio. Chao, chao. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.